0: Wir nehmen einen Podcast auf zu TikTok. Wir sind Nele und Jöran. Wir stellen uns kurz vor, dann unser Thema und dann geht's auch schon los. Nele, magst du mit der Vorstellung anfangen?
1: Das kann ich gerne machen. Hallo, ich bin Nele. Ich arbeite freiberuflich im E-Bildungslabor, beschäftige mich da mit dem Lernen in einer Kultur der Digitalität. Und in dem Zusammenhang bin ich auch schon jetzt ein paar Monate her auf TikTok gestoßen und ähm, habe mich angefangen damit, intensive oder näher, na intensiv noch nicht, aber ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
0: Ich heiße Jöran, ich bin ein Diplompädagoge für die Jüngeren unter uns, Das sind Menschen, die in Ausbildung hatten, aber nichts mit Kindern oder Schülern und Schülerinnen dann äh, machen. Jedenfalls in meinem Fall ist es so, ich habe nur die das Lernen von Erwachsenen systematisch kennengelernt und ähm, beschäftige mich in dem Kontext auch besonders mit der Frage, was so moderne Formen im Bereich Lernen und moderne Medien Sachen zusammenbringen können. Wir wollen über TikTok sprechen, so aber nur so, wie soll ich sagen, halb pädagogisiert. Also wahrscheinlich können wir nicht anders als auch immer mit der Brille drauf zu gucken, was das für Lernen bedeutet. Aber es soll jetzt nicht so ein, hier ist die 1 zu 1 Anleitung sein, wie du damit effizient lernen kannst oder sowas. Das ist mehr so eine Erkundung, würde ich sagen, von TikTok.
1: Genau, und das ist eben auch nicht, wie du jetzt mit TikTok sehr sinnvoll mit deinen Schülerinnen und Schülern lernen kannst. Also das auch noch nicht.
0: Ja, wir haben, glaube ich, auch unterschiedliche Brillen, die sich gut ergänzen. Ich bin total TikTok-Fan ähm, und gucke da ganz viel jeden Tag rein. Ähm, Nele, dich habe ich wahrgenommen als jemand, die da auch ganz viel reinspricht und ganz viel ausprobiert hat aktiv.
1: Ja, auch noch nicht ganz viel, aber ähm, der Ansatz ist schon eher der, dass ich gesagt habe, ups, was kann man denn damit machen und was passiert dann da in irgendeiner Form und ähm, dann eben angefangen habe auszuprobieren und auch so ein bisschen geguckt habe und ähm, klar bleibt man ja dann auch immer so ein bisschen hängen, aber da habe ich noch, würde ich sagen, überhaupt gar nicht so wirklich einen Überblick, was gibt es da und wer ist da wer und, ähm, und so mhm. weiter, ne?
0: Wir wollen das so versuchen zu beschreiben, dass das auch Menschen ein Stück weit verstehen können, die TikTok noch nie von innen gesehen haben, sozusagen. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ähm, wäre aber jetzt so mein Vorschlag zum Einstieg.
1: Ähm, ja, finde ich für, eine gute jemand, Idee.
0: Jemand hätte TikTok-Verbot <lacht> und wir versuchen zu erzählen, <lacht> wie das da in dieser seltsamen ähm, Zone ist.
1: Ich kann ja mal starten. Also, ich glaube, das Wichtigste, was man so zur Charakterisierung haben muss, ist, ähm, wir haben ganz kurze Videoclips, also maximal 60 Sekunden, oft aber auch kürzer. Und Videoclips ist, glaube ich, fast schon zu wenig ähm, gesagt, weil es eben nicht nur Video ist, sondern das ähm, quasi sehr aufbereitetes Video ist mit ähm, kleinen GIFs, die dazukommen oder Text, die dazukommen und verschiedensten Effekten, die ich dazwischen basteln kann.
0: Und Vielleicht kurz von der Geschichte. Ich habe, also wir spannen jetzt mal die ganze Vorgeschichte, das kann man in Wikipedia nachlesen, dass das früher mal eine andere App war, wo Leute vor allem so, so getan haben, als würden sie singen und mitgetanzt haben und so weiter. Meine erste Irritation war, als tatsächlich sehr viel vor, ich schätze mal zwei Jahren, plakatiert war in Hamburg. Und sozusagen TikTok als eine quasi Anti-Langeweile-App beworben worden mit. Hier sind ganz viele lustige kurze Videos. Mhm. Und als es so beworben wurde, hat es mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich dachte, das Internet ist doch schon voll voller lustiger kurzer Videos und das dann gibt es doch YouTube. Ähm, deswegen bin ich erstmal ganz lange überhaupt nicht drauf angesprungen.
1: Bei mir war das Zögern eher dahin, dass man ja über TikTok nicht nur so mit dem besten Ruf liest, ne? Also, die ganzen ja. Datenschutzfragen, die ganzen <lacht> Überwachungsmanipulationsausgrenzungssachen, die da eine Rolle spielen. Und darum habe ich ganz lange für mich so gesagt, nee, also, wenn ich mich mit irgendwas bestimmt überhaupt nicht auseinandersetze, dann ist das TikTok. Aber kam dann eben doch zum Schluss zu sagen, also, gerade dann, wenn man das vielleicht auch irgendwie ganz anders gestalten will und da Schwierigkeiten sieht, es ist es im ersten Schritt in jedem Fall vernünftig, da mal reinzugehen und sich das anzugucken, überhaupt zu verstehen, was da gerade eigentlich passiert und mit was dann eben auch vielleicht andere Menschen konfrontiert sind.
0: Ja, also mir geht es auch ein Stück weit so, dass ich ähm, jetzt behaupten würde, durch meinen hohe, weiß nicht TikTok-Konsum ähm, habe ich sozusagen jetzt nicht ähm, ein besseres Verständnis, hört sich ja falsch an. Also ich habe viel tatsächlich von dem, glaube ich, auch wahrgenommen, was da sozusagen problematisch ist, also Viele Sachen kann man ja nicht sehen, wie, keine Ahnung, wie das mit dem Datenschutz, Datenschutz ist, das ist ja quasi eine Blackbox. Aber zum Beispiel, dass das irgendwie vom Jugendschutz nicht sauber ist, das kann man sehr schnell am eigenen Körper quasi erfahren, wenn man da irgendwie Dinge sieht und sagt, okay, könnte das jetzt auch ein Kind sehen und so weiter. Man konnte viel darüber lesen, wie beispielsweise der TikTok-Algorithmus bestimmte Sachen ausgrenzt oder bestimmte Menschengruppen oder bestimmte Themen ausgrenzt, etc. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr, sehr dynamisches Feld. Also ich glaube, der TikTok-Algorithmus 2021, ich muss ich auch sagen, wir nehmen auf im Ende Mai 2021, ist, glaube ich, schon ein ganz anderer als vielleicht noch vor zwei Jahren. Ich glaube, diese ganze Firma dahinter als Angebot ist natürlich auch sehr schnell gewachsen, aus China heraus zu einer globalen Firma. Dass wir jetzt in diesem Podcast da nicht weiter drauf eingehen, ist nicht daher geschuldet, dass wir sagen, das interessiert uns nicht, sondern, Nele hat ja schon gesagt, es hilft schon, das irgendwie grundsätzlich zu verstehen, ähm, um das besser einschätzen und vielleicht auch entsprechend agieren zu können. Für mich ist noch der andere Punkt, ähm, dass ich tatsächlich so nicht nur bei TikToks, sondern auch an anderen Stellen der Welt erlebe, dass ich irgendwas problematisch und ganz toll gleichzeitig finde. Das sind dann unterschiedliche Dinge da dran. Manchmal sind es aber sogar dieselben Dinge, die problematisch und toll für mich sind. Insofern versuche ich jetzt mal, zwar das irgendwie in dem Podcast mal ein bisschen Distanz zu machen, aber ich weiß auch, dass ich tatsächlich irgendwie fasziniert bin von dem, was da passiert.
1: Ja, das ähm, teile ich sehr. Also diese Ambivalenzen, die man da einfach so wahrnehmen kann, die sind unwahrscheinlich da. Und vielleicht können wir da auch direkt so einsteigen mit diesen anderen ja. Sachen, die sich alle auch lohnen, mit TikTok ähm, zu, ähm, sich anzuschauen. Du hattest ja schon gesagt, dass ich TikTok eher so gestartet habe, dass ich es einfach ähm, direkt mal ausprobiert und begonnen habe. Und was ich tatsächlich also faszinierend und zugleich abschreckend und furchtbar fand, äh, waren die Möglichkeiten der ähm, also der Selbstaufwertung oder Selbstveränderung. Ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen will. Und so ein bisschen kennen wir das ja auch aus anderen Medien. Also wir hatten jetzt im letzten Jahr alle zig Zoom-Meetings und auch da habe ich den Touch-Up-Effekt und da klicke ich halt drauf und dann sehe ich vielleicht nicht ganz so kaputt aus. Aber ähm, was ich bei TikTok tatsächlich so graduell Schritt für Schritt einstellen kann, ist, dass ich da in die Kamera klicke und dann sage ich so, meine Konturen will ich schärfen, ich möchte gerne Lidschatten in der folgenden Farbe. Ich möchte gerne Lippenstift in der folgenden Farbe. Ich möchte meine Haut um so und so viel Prozent kletten und meine Zähne um so und so viel weißen. Und ich hatte das in einem TikTok auch tatsächlich mal durchgespielt, dass ich quasi angefangen habe mit ähm, ganz normalen Anführungszeichen mhm. und dann ähm, quasi durchgespielt hat, wie sich sowas verändern kann. Und das ist eine Sache, wo ich, also wo ich auf der einen Seite dachte, Gott, das ist doch furchtbar. Wie wird man da sozusagen fast schon dazu gezwungen, so einen bestimmten Bild zu entsprechen und sich dann so auch darzustellen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm wenn ich vorher ins Badezimmer gehe und mich schminke, dann was ist da dran eigentlich anders? Und dann eben gleichzeitig auch zu sagen, ähm, wie kann man damit denn auch dann ganz gezielt spielen? Also ähm, kann ich mir dann ganz bewusst auch ähm, ganz stark Lippenstift auftragen, obwohl ich das ansonsten im realen Leben vielleicht auch überhaupt gar nicht machen könnte? Also das ist dann diese Ambivalenz, von, du, von der du gesprochen hattest. Auf der einen Seite sagt man so, Hilfe, was passiert da und will ich sowas denn überhaupt? Und auf der anderen Seite sagt man, Gott, ist es ist faszinierend, wie das funktionieren.
0: Das vielleicht noch für die Leute, die TikTok halt gar nicht kennen. Ähm, diese Videoeffekte sind halt in zwei Sachen für mich auch nochmal wahnsinnig faszinierend. Also das eine ist, es ist unglaublich gut. Also diese App in Sachen Videobearbeitung ist irgendwas, was ich mir zumindest irgendwie für so eine mobile App nicht hätte vorstellen können, aber wahrscheinlich, weil ich immer noch nicht von meinen ganz alten Vorstellungen, dass das alles irgendwie komplizierte große Maschinen braucht dafür loskommen. Die gibt es, aber das sind jetzt halt serverseitig. Aber wenn man da so Videos sieht, die sind wirklich richtige Kunstwerke und wenn man Interviews mit diesen Creators liest, dann machen die das halt auch tatsächlich größtenteils alles in TikTok mit den TikTok-Funktionen und nicht irgendwie in ähm, hochprofessionell, also anders in alten Maßstäben hochprofessionellen Videoeditierstudios oder sowas. Sondern das geht alles in TikTok. Ähm, Genauso genau, diese und dieses Effekte, mit der
1: Selbst, genau, Selbstaufwertung ist das eine, aber es gibt ja dann noch viel, viel mehr, was ich da eigentlich machen kann. Ne? Ja.
0: Und diese Effekte mit irgendwie, ich verändere, keine Ahnung, Lippenstift oder sowas, das ist nicht so, dass das sozusagen, wie wir es vielleicht von anderen Apps aus den letzten Jahren kennen, dass das dann sozusagen irgendwie ein bisschen wie Fashing ist, sondern das ist, äh, wie soll man das denn sagen, wie echt? Also. Pseudo-realistisch quasi, ne? Genau. Also in, in den anderen Apps war das ja immer so lustig, so wie man sich irgendwie so einen Karnevalshut aufsetzen konnte künstlich und irgendwie ähm, Farbtupfer ins Gesicht machen konnte oder sowas. Bei TikTok hat man in Anführungszeichen wirklich auf dem Bild dann andersfarbige Lippen. Also das funktioniert wahnsinnig gut. So.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht ähm, zu erkennen. Also wenn jetzt ja. mich Menschen sonst nicht kennen, dass die dann sagen würden, ah, es ist der TikTok-Filter. <lacht> so.
0: Das ist vielleicht tatsächlich auch so ein gewisses Learning. Ich glaube, das konnte man jetzt sogar in dem letzten einem Jahr schon sehen. Bestimmte Sachen, die bei TikTok waren, waren dann auch ähm, weiß ich teilweise ein halbes Jahr später in Anführungszeichen seriösen Programmen drinne. Also, dass Zoom irgendwie jetzt automatisch auch die Haut glättet. Ich weiß nicht, ob es Hautglätten ist oder sowas, ne? aber doch sowas ähnliches ist es, glaube ich. Das ist jetzt sozusagen, ähm, würde ich prognostizieren, dann tatsächlich so, dass das immer so bei TikTok zuerst äh, auch viel spielerischer ausprobiert wird und dann sehr schnell kommt, so wie, Nele, wie du gesagt hast. Ne? Dass man dann irgendwie sozusagen wie morgens Make-up machen, macht jetzt Zoom oder, ich weiß nicht, ob das bei Teams oder Skype oder sowas auch nicht ist, habe ich nicht so viel Erfahrung. Ähm, aber dass es sozusagen als Normalfall mitgebracht wird in dieser Software ich glaube sogar bei, Tic, äh, bei, bei Zoom ist der Standard, dass es eingeschaltet ist.
1: Das ah, heißt das Video weiß ich gar nicht. <lacht> Ja, aber kann, kann gut sein. Aber genau das ist dann auch dieses, was ich glaube, was was die Beschäftigung mit TikTok wirklich spannend macht, weil ich auch glaube, dass da viel sich entwickelt und ähm, was dann tatsächlich auch noch viel, viel weiter prägend sein kann, als jetzt nur, in Anführungszeichen, wenn man sagt, das ist halt so eine so eine kleine Spaß-App, wo ja dann auch oftfalls dargestellt so ein paar Jugendliche ihre Videoclips teilen. So, ja. Ne? ja,
0: das ist ja tatsächlich eine der interessanten Sachen, auch so von von wie funktioniert Statistik, dass immer gesagt wird, die App, die bei Jugendlichen besonders beliebt ist. Und wenn man sich die Nutzungszahlen anguckt, dann ist schon irgendwie keine Ahnung, je nachdem welche Zahlen man guckt, ein Drittel der Nutzer junge Menschen. Das heißt aber auch, dass zwei Drittel Erwachsene sind. Und das ist ja genau. die Mehrheit quasi. Und was für mich noch interessant ist, ich habe vor Corona noch zwei oder dreimal versucht, in so kurzen Workshops mit Leuten TikTok zu besprechen und die Erfahrung gemacht, dass wirklich TikTok so hochgradig unterschiedlich ist, je nachdem, was eine konkrete Person da drin sieht. Wir können vielleicht später noch darüber Sprechen, wie, wie dieser Algorithmus sozusagen Videos für mich auswählt, die ich sehe. Das kennen wir ein bisschen von Social Media natürlich generell. Überall, wo man Leuten folgt, äh, wo man Organisationen folgt, wo man Hashtags sich anguckt und so weiter, dann stellt man sich das selbst zusammen. Bei TikTok ist es für mich tatsächlich nochmal eine ganz andere Qualität, dass das, was ich da sozusagen sehe an Videos, an Inhalten, an Themen, komplett anders ist als das von anderen Menschen. Und ich das auch nicht mal mehr beschreiben kann. Also ich habe die in dem zweiten und dritten Workshop, den ich dazu gegeben habe, dann tatsächlich einfach gesagt, ich zeige euch mal mein TikTok und wer will, kann dann seinen TikTok zeigen. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, dass es so sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, so wie vielleicht auch so YouTuber. Da gibt es ja inzwischen auch so richtig sozusagen so Bubbles, äh, was für eine YouTuber-Ecke Ecke, das ist, was man sich da anguckt. Und man könnte auch sagen, na gut, das gab es schon immer irgendwie Leute, die Privatfernsehen gesehen haben, was sind als öffentlich-rechtliche und Leute, die sich für Sport interessieren und so weiter. Ich finde, bei TikTok ist das aber zumindest für, für mich persönlich nochmal drastisch geschärft, ähm, was man sieht.
1: Genau. Ich finde, ähm, damit eng zusammenhängt auch dieses, also ähm, wenn ich, also ich habe mir das viel auch gemeinsam mit meinem Sohn angeguckt, also dann aus der jugendlichen Brille <lacht> <lacht> sozusagen und ähm, was es da für Clips gibt, die wirklich also Millionen von Menschen oder mindestens Tausende von Menschen beschäftigen und ähm, ich hatte davon noch überhaupt gar keine Ahnung und habe sowas noch überhaupt gar nie gesehen. Also das machte für mich auch deutlich, dass da diese diese Filterblasenlogik, die es also überall ja in Social Media sonst auch gibt, wie du beschrieben hast, aber dass die da doch noch mal ein gutes gutes Stück ähm, schärfer ist. Und ähm, also wenn wir dann wieder übersetzen und sagen, was heißt denn dann TikTok für als Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen, dann ist das eben gerade die Frage, wie können wir denn... Ähm, überhaupt noch dieses Kommunizieren miteinander hinbekommen, also quasi über solche Filterblasen auch hinweg oder wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren weiter, wie wollen wir damit umgehen? Also das waren auch alles solche Fragen, die sich mir aufgrund von diesen ähm, ne, mein TikTok und dein TikTok eigentlich gestellt ja. haben.
0: Ja. Ich mache dann schon mal tatsächlich, weil dann kann man sich vielleicht ein bisschen noch mehr konkreter darunter vorstellen, ähm, was für mich eines der größten Irritationen war, war dieser Empfehlungsalgorithmus, weil der tatsächlich nicht nur empfiehlt, der bevormundet einen komplett. Und bei mir hat es wahnsinnig gut funktioniert. Also wir kennen von anderen Social Media, dass man sich sozusagen so seine eigene Welt da zusammenstellt. Ich sage, ich interessiere mich für diese Themen oder folge diesen Leuten. Ähm, nee, ich sind jetzt sehr Twitter-affin, da ist es halt so ausgeprägt von der Logik, dass es ja auch nicht ähm, ein freunde ist, sondern dass ich für mich zusammenstelle, was interessiert mich, wem möchte ich folgen. Und das gibt es auch prinzipiell bei TikTok, aber die Voreinstellung, es gibt sozusagen zwei verschiedene Ansichten. Ich kann das sehen, wem ich folge und dann werden mir Beiträge von diesen Accounts angezeigt. Oder es gibt die For-You-Page, also Für-Dich-Seite. Und da wird einfach von dem Algorithmus das, was TikTok mir zeigen möchte oder von dem TikTok meint, was ich wohl sehen will, interessante Unterscheidung dann schon, mir vorgeschlagen und es orientiert sich nur sehr, sehr lose an dem, wem ich folge. Ich habe mal mhm. dann eine Weile tatsächlich aufgehört, Leuten zu folgen, um zu sehen, ob das irgendeinen Unterschied macht und es hat gar keinen großen Unterschied gemacht. <lacht> Ähm, und
1: und äh, Jurat, fandest du die für Dichten gut dargestellt? Also ich war bei meiner For-You-Page so, dass ich so dachte, Gott, was soll denn das? Ähm, also konntest du damit was anfangen mit den Sachen? Weil ich dachte da tatsächlich, Gott, das ist eigentlich doch schlecht. Ich habe immer gelesen, dass, dass dieser Algorithmus so schlau ist und mich direkt erkennt und mir dann gute Sachen ja. vorschlägt. Aber also, also ich dachte eher so, uh,
0: ich habe ihn halt sehr stark tatsächlich gefüttert, also ähm, sehr, sehr großzügig Likes vergeben, was wahrscheinlich dann halt mhm. so ein Material ist, mit dem der Algorithmus was erkennt. Wobei auch schon die anderen Sachen, also ich nehme an, dass der Algorithmus tatsächlich sehr, 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 sehr hart genau guckt. Irgendwie keine Ahnung, wie viele Sekunden, sekunden gucke ich welches Video an, wann steige ich aus, was gucke ich nacheinander an ähm, und so weiter. Und bei mir war es... Und ist es weiterhin sehr gut, also es ist relativ schnell sozusagen irgendwie ein TikTok zustande gekommen oder ein Stream zusammengekommen für mich, der mich auch da gehalten hat, der aber tatsächlich mit der Zeit auch immer weiter ausgebaut hat. Und ich würde sagen tatsächlich, dass ich nicht so einfach sagen könnte, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich inzwischen auch aus dem Bereich Y-Sachen sehe, wo ich doch nur, keine Ahnung, das machen wir sehr vereinfacht, am Anfang nur Katzenvideos geguckt habe. Mhm. Und dann könnte man sich ja vielleicht denken, ja wie kommt man denn dazu, dass man ähm, später auch Hundevideos sieht? Könnte man sich wahrscheinlich erklären. Aber über die Zeit ist das tatsächlich so gewachsen und der hat mich so gut manipuliert und durchschaut, äh, dass wir bei ganz anderen Themen sind, die halt auch angezeigt werden
1: oh, und auch okay. sensible
0: Themen. Also mal das krasse Gegenteil zu sehen von Katzenvideos sind keine Ahnung bestimmte äh, Krankheiten oder sowas.
1: Ja, aber dann, äh, dann ist der Trochner Schlüssel wahrscheinlich erzählen. tatsächlich, man man muss es sich, also man muss viel gucken, viel darum wischen und liken und dadurch ähm, entsteht dann der Algorithmus tatsächlich, ja.
0: Für, für Leute, die andere Social Media kennen, ist es tatsächlich, glaube ich, ähm, erstaunlich, wie wenig das klassische jemandem folgen ähm, relevant ist, äh, selbst wenn man das noch kann. Bei mir ist es jetzt so, dass, ähm, also was, um zu erzählen, was viel ist, also ich würde schon sagen, es ist jetzt so, dass ich, sagen wir mal, ein Jahr lang fast jeden Tag das nutze, naja, vielleicht vier Tage die Woche und Irgendwas zwischen, weiß ich nicht, ich habe nicht so eine App dafür laufen, die es misst, ich würde mal sagen so zwischen 10 und 30 Minuten. Ja. Ähm, und ich habe total gerne so klassische ähm, alte Menschen Social Media Nutzung und junge Menschen Social Media Nutzung mache, äh, nämlich Leuten was weiterleiten. Ähm, das ist bei TikTok bei mir total häufig, weil ich in meinem näheren sozialen Umfeld ziemlich wenig Leute habe, die auch TikTok nutzen. Ähm, und dann kann man das halt über, keine Ahnung, WhatsApp oder Telegram oder was auch immer man so hat, ähm, bis hin zu, dass ich, wenn ich Menschen in Real Life treffe, ähm, dieses dann doch eher äh, auch wieder junge und alte Menschen Menschenbeobachtigste haben, dass ich Leuten was zeige auf TikTok so. Ja. Und ich glaube, das ist schon sozusagen das, was, was das so gefüttert hat. Und ich habe wirklich keine Sehnsucht, also ich finde das ganz erschreckend und ambivalent, äh, keine Sehnsucht auf den ähm, Modus umzuschalten, dass da mir gezeigt wird, wem ich folge und deren Videos gezeigt werden.
1: Genau, also bei mir liegt es zum großen Teil daran, dass tatsächlich, also so meine Filterblase, die so meine Freunde und Freunde von Twitter, wenn ich sie so nennen will, die sind nicht auf TikTok. Also nee. da sind ja. ganz wenige bisher eigentlich nur da. Und dann habe ich halt tatsächlich so ein bisschen auch so krampfhaft gesucht, wo gibt es denn irgendwie vielleicht Anknüpfungspunkte, aber darüber kriege ich auch über diese über dieses Folgending, ähm, also gar nicht das, was ich dann eigentlich will, weil es eigentlich, also ne, die Menschen, denen ich sonst folge in sozialen Medien, die sind überhaupt gar nicht da. Und was mir auch auffällt, ist, dass diese, dass dieser Reiter, wem ich folge, dass der auch tatsächlich schlecht ist. Also ganz oft werden mir dann irgendwie drei Videos von einer Person hintereinander ja. gezeigt. Die ja. sie, so Also das, das also macht auch tatsächlich keinen Spaß, sich da durchzugucken. Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr bewusst gemacht, ähm, Geh bitte auf ja. deine For You-Page und hab da Freude
0: ja. so. Genau, und das ist auch, also jedenfalls mein TikTok ist so, dass es auch immer auf der For You-Page startet. Also ich müsste mich bewusst ja. entscheiden, jetzt die zu verlassen und auf den anderen Stream zu gehen.
1: Genau, also ich habe das am Anfang habe ich das tatsächlich immer gemacht, weil ich dachte, äh, was soll denn das jetzt? Genau, <lacht> das ist ja auch so ein bisschen das ist gebrannt, aber, weil aber du so Twitter
0: ja. geprägt bist, bestimmt. Genau. <lacht> Ja, also das ist tatsächlich so eine der ganz großen Ambivalenzen für mich, wie wahnsinnig toll der Algorithmus sozusagen für mich funktioniert, dass es immer neue Themen irgendwie auch bringt, ähm, ähm, relativ schnell dann auch irgendwie Sachen nochmal bringt. Das ist ähm, auch nicht durchschaubar, was tatsächlich so richtig gut gerankt wird. Also beispielsweise ist nicht unbedingt Aktualität groß. Also mir werden dann oft Sachen vorgeschlagen, die sind schon Wochen alt, was das in Social Media-Zeiten ja wahnsinnig alt ist. Mhm. Um, und es wird auch häufig gar kein Datum, glaube ich, mit angezeigt, von wann das ist. Fällt mir gerade ein. Ähm, ja. Und es ist auch so, dass bewirbt TikTok irgendwie in eigenen Äußerungen immer sehr, dass auch sowas wie Followerzahlen oder sowas nicht sehr relevant sind. Also ich glaube, der Algorithmus funktioniert grundsätzlich so ein bisschen so, naja, da ist ein neues TikTok von irgendjemandem, das wird dann ein paar Leuten vorgesetzt und der Algorithmus guckt irgendwie, wie reagieren die da drauf und dann sehr schnell, wahrscheinlich innerhalb von Sekunden ähm, oder Minuten lernt, okay, das irgendwie kommt bei denen den Leuten gut an, dann zeige ich das schnell weiteren Leuten, so dass ich auch tatsächlich relativ schnell, TikTok sehe von, in Anführungszeichen, kleinen Accounts, die dann irgendwie interessante Sachen machen.
1: Genau, und da haben wir im Prinzip wieder diese Ambivalenz, weil man natürlich sagen kann, okay, wie wird da ausgespielt, was wird da auch unterdrückt, was wird da auch ganz gezielt befördert und ähm, was macht es mit Menschen, also die dann merken, wow, wenn ich ähm, so und so <lacht> mein TikTok Aufnahmen, ja. dann wird es viel mehr verbreitet und hat plötzlich eine große Chance, als wenn ich das anders tue. Also das ist so diese Ambivalenz, die dann auch da wieder dahinter steckt.
0: Ja, weil ich da eher tatsächlich den Eindruck hätte, dass das ähm, im Vergleich zu anderen Social Media Sachen bei TikTok schlechter funktioniert, dass man sozusagen den Algorithmus ähm, ähm, anteasern kann und und, und zu den zu eigenen Gunsten nutzen kann oder sowas. Ähm, da habe ich das Gefühl, es geht bei Insta oder sowas besser, aber bei Insta kann ich mich echt schlecht aus.
1: Ja. ja, nee, ich ähm, weiß es auch nicht genau. Also, ja.
0: Und dann hat man natürlich eine klassische Frage, die quasi so alt ist wie. Bedürfnisse und Nachfrage und Angebot. Ich habe den Eindruck, ich werde zu ganz vielen Themen geführt, die mich tatsächlich interessieren, ohne dass ich hätte vorher sagen können, dass sie mich interessieren. Und das ist ja eine klassische Frage. Ne? Also irgendwie hat TikTok da erst ein Bedürfnis bei mir geweckt oder hat der Algorithmus tatsächlich mit mir zusammen Sachen rausgekriegt, die für mich spannend sind. Also wenn ich vorher hätte ankreuzen sollen, welche zehn Themen oder interessieren mich, oder inzwischen sind es wahrscheinlich hundert Themen auf TikTok, die mich interessieren, hätte ich es gar nicht gewusst. Ja. Ich, hätte, ich hätte nie gedacht, dass mich Dinge irgendwie mit, äh, mit Kochen interessieren würden. <lacht> Aber ähm, es
1: gibt auch coole Koch-Hacks auf TikTok. Und jetzt fangen wir <lacht> an,
0: Sachen nachzukochen von TikTok. Das ist echt, also, nicht, also große Irritation. <lacht>
1: Genau, aber das dann, also wenn wir wieder mit der Bildungsbrille da so ein bisschen drauf gucken, wollten wir nicht ganz machen, aber das ist was zum Beispiel, also wo berücksichtigt man das bisher in Lernprozessen, dass sowas ja stattfindet heutzutage schon? Man kann es vielleicht algorithmisches Lesen lernen. Also ja. wie, wie kann ich ähm, so einen sowas so gestalten, dass das mir Sachen anzeigt, die für mich spannend sind? Also es sind ja technische Möglichkeiten, die da sind. Du hast gesagt, das hat bei dir auch funktioniert und das klappt dann jetzt, aber wie kann man sowas tatsächlich auch mal reflektieren? und überlegen und dann auch also in Lernprozessen aufgreifen.
0: Ja, und das ist natürlich tatsächlich, ähm, jetzt will ich mal behaupten, dass du und ich da halt auch irgendwie hochgradig reflektiert rangehen und sowas. Trotzdem funktionieren diese ganzen Mechanismen ja auch wahrscheinlich größtenteils für uns. Also nur, dass man irgendwas durchschaut, heißt ja nicht, dass es nicht bei einem wirkt. Mhm. Aber äh, dass ich glaube, Benjamin Jöressen hatte das in der Medienpädagogik schon vor 100 Jahren, nein, vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren mal entworfen, dass tatsächlich Leute, die viel Vorwissen und viel Reflektion rangehen, da eher noch davon profitieren, weil sie das eben selbst reflektieren und da auch ganz viel über sich selbst lernen daran. Ähm, beispielsweise bei klassischen Medienkompetenz oder Medienpädagogik Fragen war das früher halt irgendwie sowas wie das eigene Bild, äh, das Selbstbild äh, reflektieren und sowas, dass das dann tatsächlich über die, den Spiegel und den Resonanzraum der digitalen Medien noch stärker reflektiert werden kann und dass dann viele Leute davon dazu sagen profitieren, aber viele andere eben auch gar nicht und dem komplett ausgeliefert sind und dann eben tatsächlich manipuliert werden davon.
1: Ja, ja, also da sind wir wieder bei deiner ähm, verstärker sozusagen, ne? Das ist, glaube ich, ja. ja das stimmt. Bei ja. TikTok kann man das sehr, sehr deutlich machen, ja.
0: Ja. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, äh, das, was du gesagt hast, sehr richtig, es wird bestimmt nicht besser werden in der ähm, keine Ahnung, Selbstreflexion oder in der Medienkompetenz und so weiter, wenn das einfach nicht thematisiert wird, wenn man sagt, na ja das ist aber alles hochgradig gefährlich, weil da kann man manipuliert werden, ähm, weil die realistische Variante wahrscheinlich nicht ist, dass morgen dann TikTok weg ist und dieses Problem aus der Welt wäre.
1: Genau, und das ist halt, glaube ich, auch mhm. zu wenig, wenn man aus einer pädagogischen Brille da nur so drauf guckt, dass man sagt, oh, müssen wir jetzt unsere Lerninhalte anders ähm, präsentieren, damit die besser wahrgenommen werden oder so. Also ich ja. glaube, da gibt es tatsächlich noch viel, viel mehr Metafragen, ähm, die da spannend sind, die man sich angucken kann, aber was halt auch nur funktioniert, wenn man da reingeht und das einfach mal macht.
0: Dieser Punkt von TikTok lernen ist, glaube ich, ein Punkt, den TikTok sozusagen unternehmensstrategisch in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark ausgebaut hat. Ich glaube, die haben bewusst auch Leute angeworben dafür und mit dem Hashtag lernen mit TikTok geworben und so weiter. Und ich finde interessant, wo es funktioniert wo es nicht funktioniert, auch für mich, weil viele Versuche, Glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich das denn beschreiben?
1: Ja, sehr gewollt, vielleicht. Genau, so sehr so gewollt, sagen, ja. Und
0: ja. sind so irgendwie, ich erkläre euch jetzt das und das. Also, das klassische TikTok-Format ist eine Minute Wissen zu dem und dem Thema. Ähm, Im deutschsprachigen Bereich vor allem tatsächlich durch einen ähm, Anwalt geprägt worden, der hat das quasi schon gemacht, bevor TikTok diesen Lernen mit TikTok-Account gemacht hat. Eine Minute Jura. Und dann hat er halt irgendwie was erklärt und hat, ich weiß gar nicht, wie viele Follower der inzwischen hat, drei Millionen. Das ist für einen deutschsprachigen Account im Land von dem, wo die meisten Leute sagen, sie finden TikTok blöde, ähm, ja, tatsächlich unglaublich viel. Ähm, und das versuchen da ganz viele andere nachzumachen, so eine Minute des Wissens da und dazu. Und es gibt auch viele so diese pädagogischen YouTuber, irgendwie, die irgendwie so Lehrersachen machen und eine Minute Mathe erklärt und so weiter. Da bin ich gar nicht überzeugt, dass das die Stärke von TikTok ist, weil da tatsächlich dieses eine Minute, was tatsächlich übrigens die höchste Dauer von Videos bei TikTok ist, ähm, schon stark an Grenzen kommt, finde ich.
1: Ja, also das merke ich auch immer selber, wenn, also ich versuche oft so <lacht> schlaue pädagogische Clips aufzunehmen, wo ich irgendeinen schlauen Tipp vermitteln oder weitergeben will und man kann in 60 Sekunden ja schon was sagen, aber also insgesamt sehr, sehr wenig so. Trotzdem hin und wieder finde ich das, wenn, also ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber wenn jemand jemandem was einfällt und sagt, so ich erkläre da mal schnell, dann kriegt man doch plötzlich mal was mit, aber das sind dann meistens nicht die klassischen ähm, Lernen mit TikTok-Clips, ähm, ja. sondern das sind dann eher einfach irgendwelche Menschen, die halt sagen, cool und hier zeige ich dir mal, was da eigentlich dahinter steckt. Und dann kriegt man nochmal ja. so einen Einblick und sagt, ah, stimmt.
0: Genau. Dieses Einblick kriegen, das finde ich auch total spannend, weil das so ein bisschen natürlich, also weiß ich gar nicht, ob es natürlich ist. Bei mir sind es ganz häufig so die peripheren Punkte, wo ich sagen würde, da hätte ich mich vorher mit gar nicht mit beschäftigt oder sowas. Wo man dann sozusagen immer so ganz losen, kleinen Einblick kriegt. Und ich finde, das ist häufig mit dem Lernmodell verbunden, dass die Leute gar nicht sagen, ich will euch was beibringen, sondern ich lasse, ihr könnt hier mal gucken, wie das bei mir ist, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen neuen TikTok-Schwerpunkt seit einigen Wochen, Landwirtschaft,
1: ja. Sachen, wo der
0: Algorithmus mich hingebracht hat. Und da sind halt, ich weiß nicht, ob man Bauern sagt, das ist also sagen wir mal Bauern, die Leute können in die Kommentare schreiben, was die richtige Bezeichnung wäre. Und die erklären ganz viel von ihren Maschinen, wie sie arbeiten, was sie machen, was sie brauchen, wie das funktioniert und so weiter. Und das erstens, das an verschiedenen Feldern hilft mir schon, weil eine Frage, die ja du auch schon angesprochen hast, irgendwie wie weit führt es zu einer stärkeren auch? Weiß nicht, Segregation in der Gesellschaft. In dem Fall hilft es mir tatsächlich, viele Bereiche der Gesellschaft zu sehen, wo ich sagen würde, boah, die habe ich sonst, die würde ich nie wahrnehmen. Sie also wohnen irgendwie in Hamburg oder am Fernsehturm. Äh, für mich irgendwie wachsen Erdbeeren bei Edeka. Ähm, ja. Und ähm, äh, da lerne ich dann total viel kennen, auch so aus anderen Bereichen, ähm, auch aus anderen Ländern. Ähm, und was als Lernmodell da steht, ist ja eins, was ich für vollkommen unterschätzt, auch im digitalen Zeitalter das ist halt so ähm, Lehrling und Meister, dass irgendwie ein erfahrener Mensch Sachen zeigt. Ähm,
1: yeah.
0: Und man zuguckt und äh, das erklärt kriegt. Und es gibt ja ähm, oft auch auf der, der nicht handwerklichen Ebene dieses Modell von Cognitive Apprenticeship, ähm, dass dann man tatsächlich irgendwie was dadurch lernt, dass man jetzt nicht nur zuguckt, Modeling quasi und nachmacht, sondern auch sozusagen jemand sagt, warum macht er das so und das dabei erklärt und dadurch sozusagen diese sehr stark künstliche Lehrsituation aufhebt, weil das sozusagen genau. im echten Leben zeigt und erklärt.
1: Ja, und in, in 60 Sekunden könnte ich das ja auch gar nicht so überdidaktisieren, wollen wir mal sagen. Ja. Ne? Also da hätte ich ja gar nicht die Zeit. Also da kann ich einfach einfach nur also halt machen und zeigen, was tue ich hier gerade und dann kann man zugucken.
0: Ja, was ich nicht weiß, ob es tatsächlich irgendwie nennenswert passiert, ist tatsächlich, dass da so größere Kontexte geschaffen werden und ich dann diese vielen einzelnen Fetzen irgendwie in einen Rahmen für mich bringe. Das ist wahrscheinlich auch nicht so eine Stärke von TikTok. Aber da die Welt ja auch noch aus mehr als TikTok besteht, glaube ich, dass das schon sozusagen irgendwie kleine Bausteine mir liefert. Und es hat mir auch tatsächlich nochmal für mich im Kopf korrigiert, wie soll ich sagen ich hatte vorher fast schon eine Verachtung vor allem ähm, Dingen die irgendwie was mit Learning Nuggets hießen ja. so ähm, sowas wie weiß ich nicht so für mich war das immer so ähm, Learn Tech von vor 20 Jahren also wie die es nicht kennen Learn Tech ist eine Konferenz auf der oder eine Messe ähm, auf der so digital oder technologiegetriebene Lernlösung vorgestellt waren Und die haben immer mit Learning Nuggets geworben und dass du auch noch im Bus, in deiner Bushaltestelle schnell was lernst und so weiter und alles in kurze Learning Snacks verpackt wird. Und ich hätte immer gedacht, nee, ich finde das echt alles doof, alle Formate, die ich da sehe. Aber eigentlich macht TikTok das schon in vielen Dingen genauso und sogar ja noch hardcore kurze Nuggets, maximal eine Minute. Und ich würde trotzdem überhaupt nicht lernen, total viel halt ja, Es ist nicht so schulisch sozusagen, dieses Lernen, was da stattfindet.
1: Genau, und da, wo sie ja die Nuggets so benennen, <lacht> da funktioniert es ja dann auch auf TikTok wieder nicht. ne
0: Genau, ja. Also es ist tatsächlich mehr so, wo sozusagen echtes Leben passiert und man zugucken kann. weil natürlich auch, könnte man jetzt so von der Tiefe gehen, ob es echtes Leben ist, sobald eine TikTok-Kamera draufhält. Aber <lacht> ja.
1: Das stimmt. Eine andere Sache, die mich interessiert, weil ich da tatsächlich noch so ein bisschen eine Lücke habe bei mir bei TikTok, ist, ähm, die Kommunikation, die du sozusagen ausgehend von dir mit anderen Menschen auf TikTok führst. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir beide auf Twitter sehr aktiv sind und da ist es ja sehr davon geprägt, dass jemand was twittert und dann antworte ich da drauf und dann kriege ich eine Reaktion auf meinen Tweet. Also da habe ich so einen Eindruck, ist so eine ganz große direkte Kommunikation. und auf TikTok war ich da wirklich sehr lange zögerlich und habe das auch so ein bisschen gar nicht verstanden, weil man ja tatsächlich anders miteinander redet. Und ich habe auch den Eindruck, ein bisschen, ähm, wie soll man es nennen, anonymisierter miteinander redet. Also es ist viel häufiger, dass jemand einfach irgendeinen TikTok von jemandem nimmt und dann ähm, darauf sozusagen eine Antwort gibt, indem man ein Video da, daneben sitzt, das scheint mir häufiger zu sein als diese klassische Form ähm, der Kommentare oder der, der Antworten, wie ich sie von anderen ja. ähm, Social Media Sachen kenne.
0: Ich bin da selbst tatsächlich auch fast nur Zuschauer. Also ab und zu schreibe ich, weiß nicht, wenn ich einen Kommentar schreibe, dann eigentlich meist nur unter Jörg Loras Videos, die ich da super schön finde.
1: Die sind auch toll, ja. Ähm,
0: und ähm, also für Leute, die erste TikTok-Versuche gehen und vielleicht von Twitter irgendwie so pädagogisch Leute kennen, Jörg Lora. Wahnsinnig schöne Sachen und überhaupt nicht pädagogisiert. Das ist, ähm, ja. <lacht> ähm, ich sehe in den Kommentaren schon, dass viel, ähm, also dass es das erstens viel gibt, Kommentare. Ja. Ähm, dann aber vielleicht eher vergleichbar mit YouTube-Kommentaren als mit Twitter-Konversationen. Also sehr viele Kommentare bestehen irgendwie aus drei großgeschriebenen Buchstaben und acht Emojis, glaube ich. Ja. Ähm, es, ich habe zumindest, weil ich ja dann doch irgendwie ein bisschen diese pädagogisierten Sachen verfolge, den Eindruck, dass viele, die tatsächlich dann bewusst und strategisch damit starten, jetzt halt sagen, sie machen nicht eine Minute Jura, sondern sie machen eine Minute Physiotherapie, ich sehe wahnsinnig viele Physiotherapie-Videos, filmen gerade auf, ähm, und, <lacht> und äh, die dann wahrscheinlich von irgendwelchen Social-Media-Beratern gesagt bekommen haben, du musst immer auf die Kommentare antworten und ähm, das gibt es dann schon, dass dann irgendwie äh, da Leute Fragen stellen und Leute äh, darauf antworten. Das glaube ich, aber auch so ein bisschen YouTube-ähnlich. Gerade Leute, die dann versuchen, sich irgendwie da einen Account größer aufzubauen, die kriegen das dann bestimmt am Anfang immer ähm, Ja,
1: ja, ja gesagt, gesagt und empfohlen. so. Ja. Mhm. Ähm,
0: was schon interessant ist, finde ich, ähm, TikTok hat vor ein paar Monaten eingeführt, dass man tatsächlich, ähm, als jemand ein Video erstellt hat, auf einen Kommentar mit einem Video antwortet. Mhm. Äh, und zwar als ein neues Video. Das ist was, was es in Social Media schon ganz häufig gibt, ohne technische Funktion, nämlich wenn man irgendwie, dass man einen Inhalt macht und die Relevanz begründen will, nicht aus dem Inhalt begründen will, dann sagt man sowas wie, ganz viele Leute von euch haben gefragt, ob ich mal das und das erklären kann. Ja, ähm, und jetzt
1: kann man es machen und sagen, ja, ha, du hast gefragt. Ja, genau.
0: <lacht> und jetzt nimmt man sozusagen den Kommentar und äh, dann steht da sozusagen in der Beschreibung des Videos, das ist eine Antwort auf den, und den Kommentar und der ist dann auch tatsächlich auch verlinkt. Also wenn man da drauf geht, kommt man zu der ursprünglichen Kommunikation zurück. Das finde ich äh, schon interessant, weil ähm, man so ein stärkeres Netzwerk der Kommunikation danach verfolgen und, und überhaupt sichtbar machen kann.
1: Ja. Ähm,
0: ich glaube aber tatsächlich, dass es natürlich viel weniger als bei, wobei ich auch nicht weiß, ich wollte gerade sagen, weniger als bei Twitter, aber vielleicht ist halt auch dein und mein Twitter nicht ein allgemein, verallgemeinerbares ja, Twittern.
1: Das, das kann natürlich sein. Also ich habe halt den Eindruck, dass, dass, die, dass die Kommunikation einfach also eher so in die, die Filterblase und die Netzgemeinde oder wie man sie jetzt so sagen will und darüber verstehen sich dann ja. Menschen, weil sie so in einer Art gleichen Sprache sprechen und ja. ähm, auf Twitter habe ich so den Eindruck, also die kenne ich auch ganz oft nicht jetzt, wie will man sagen, persönlich habe ich sie nicht im realen Leben getroffen, aber also da weiß ich, ah, jetzt antworte ich hier gerade der oder jetzt antworte ich dem und ähm, auf, auf TikTok habe ich eher so den Eindruck, äh, ach lustig, die lachen auch über das, <lacht> dann mache ich da doch auch nochmal was dazu, also ja. dass es eher
0: über dieses funktioniert. Das, man könnte ja dann tatsächlich die These machen, dass die Kommunikation vielmehr über Inhalte funktioniert als über Personen. Ja. Dass ich mir ja, oder, oder halt auch oder so über so, so bestimmte
1: Codes oder ich weiß ja. nicht, wie man das bezeichnen will, ja. ja.
0: Das, vielleicht müssen wir das einmal erklären, dieses Remixen oder ähm, Felix Stalder, der das Buch über Kultur der Digitalität geschrieben hat, wäre, würde wahrscheinlich sagen, die Referentialität, ähm, das ist für mich auch in ungeahnte Größenordnung geht, wie da aufeinander Bezug genommen wird und geremixt wird und so weiter. Also ich habe auf unseren gemeinsamen Schiezel geschrieben, das ist quasi der vorletzte Schritt zum Verschwinden des Originals. Man hat auf TikTok null das, was man woanders vielleicht Respekt vor Original und Urheberrecht ja. und so weiter machen <lacht> würde. Ähm, es ist wirklich nicht die Ausnahme, sondern es ist der Standard, dass man irgendwas nimmt, was jemand anders gemacht hat und es nachmacht. Ähm, beispielsweise. Ähm, Gibt es verschiedene Methoden, aber also vielleicht die einfachste ist tatsächlich irgendwie, da wird irgendwas witzig gemacht und das mache ich dann, mache ich nach. Also ich teilweise, oder größtenteils, glaube ich, schreiben Leute auch gar nicht dazu, wo sie das herhaben oder sowas. Also es ist relativ häufig, dass man irgendwie zehnmal den gleichen Gag über ein paar Wochen gestreut, oder ich äh, sehe das dann zehnmal wieder von unterschiedlichen Leuten. Und es wird aber nicht wie wahrscheinlich im 95 Prozent der Nicht-TikTok-Welt als problematisch und äh, oh, du klaust die Ideen oder du gibst keinen Respekt, also wie sagt man, pays no credit, also man sagt nicht, wo man es her hat oder sowas. Ähm, sondern es wird tatsächlich, finde ich, bei TikTok als Normalfall gesehen, dass man Sachen nachmacht.
1: Und genau, und das ist auch eher cool, ne? Also dann, und ja. der Witz ist dann, ah, der hat noch nochmal auf eine andere Art <lacht> ja. und Weise nachgemacht. Also so, das ist dieses, ne?
0: Genau, also es ist überhaupt nicht, ähm, verpönt. Und das hat schon auch nochmal meine Sichtweise geändert, auch die Welt außerhalb von TikTok, wo wir ja tatsächlich Nele, du und ich auch immer schon mit den Fragen von, was ist eigentlich Urheberrecht, wenn man so ganz auf die Grundsätze zurückgeht, was was für ein Recht hat man daran, was man erfunden hat, hat man es wirklich erfunden, wo, 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 wo habe ich denn was her, wenn ich irgendwie was erzähle? Und da habe ich dann tatsächlich nochmal durch TikTok viel drüber gelernt, darüber nachgedacht, um, darüber anders wahrgenommen. Ich habe glaube ich, das muss so vor zwei Jahren gewesen sein, am Anfang meiner stärkeren TikTok-Aktivitäten, äh, äh, habe ich die Autobiografie von Otto Walkes gelesen.
1: Mhm.
0: Otto Walkes hat, ähm, ich glaube in den 70er Jahren, ähm, die Hälfte seines Lebens in den USA verbracht und da alle ähm, Comedy-Shows geguckt und sich die Witze mitgeschrieben und sie dann <lacht> nach Deutschland gebracht. Teilweise wörtlich so cool. übersetzt ähm, die Witze, die es da irgendwie im Late-Night-Fernsehen und sowas gab. Das heißt, auch die Beispiele, die wir so ein bisschen in unserer Kultur für für originell und also original, manchmal mithalten, sind ja auch überhaupt nicht so.
1: Ja, ja.
0: Otto Walkes würden wahrscheinlich jetzt viele Leute sagen, das ist tatsächlich so ein Original und der hat ganz viel geprägt. Aber der hat seine Sachen auch von woanders her teilweise mhm. wirklich wörtlich kopiert oder sowas. Das, das sieht cool, man bei TikTok wie in Brennglas so <lacht>
1: Ja. Das und das macht es auch verwirrend, gell? also ich glaube jetzt, also wenn jetzt Menschen durch diesen Podcast hier auch so angeregt ja. werden, ich gucke mich da mal um. Also das war für mich so, man hat da erstmal Clips und also man versteht überhaupt gar nicht, also warum soll das ja. jetzt lustig sein? Und ja. dann, wenn ich den dritten Clip sehe, so, dann sage ich, ah, <lacht> okay. Und
0: Es ist da tatsächlich auch so eingebaut, also beispielsweise ist ein ganz typisches Format, ähm, dass man den Ton von woanders nimmt und ein Video dazu macht. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen auch in der TikTok-Historie begründet. Aber halt auch so beispielsweise, ja, doch nehmen wir das Klassische, irgendwie man macht mit den Lippen das nach, was jemand anders sagt und dann ist es witzig. Und das ist sozusagen, bei anderen Plattformen würde man, keine Ahnung, irgendwas hacken, um das so zu machen. Man müsste irgendwo die Tonspur runterladen und das eigene Video legen und so weiter. Bei TikTok ist das eine Funktion, da klicke ich drauf und sage, ich will das machen. Ich will diese Tonspur benutzen und mein Video damit machen.
1: Ja, genau. Also der 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 Remix ist tatsächlich super einfach. Also das ja. ist das ist so, ja.
0: Und wenn man jetzt sich ein bisschen davon befreit mit oh je, und die Urheber und wie kann man davon noch leben urheberrechtlich kreativ zu sein und so weiter, dann ist es erstmal eine unglaubliche Kreativitätsmaschine, dass man das machen kann. Ja. Ähm, ich meine, das ist ja eigentlich auch ganz logisch, ne? wenn sozusagen die Leute in Anführungszeichen ungehemmt einfach loslegen und tausend äh, Leute versuchen, das irgendwie zu, anders zu machen und zu verbessern und so weiter, dann kommt dann natürlich irgendwie bei diesen tausend Versuchen irgendwo auch total spannende und kreative Sachen raus. Wahrscheinlich nicht bei allen tausend, aber
1: Ja, aber ein ähm, paar kommen dann hoch. Ja, ja.
0: Und, genau. Mehr, und auch
1: da ist auch eine Ambivalenz wieder drinnen, Es ist mir aufgefallen, dass ja doch auch viel von diesem darüber dann oft passiert, habe ich zumindest den Eindruck, dass irgendwie es wird jetzt ein Filter freigeschaltet oder es wird eine Funktion nochmal freigeschaltet. Also kürzlich war das irgendwie, dass ich mich ähm, selbst mit so einem Filter, wenn ich ein Bild von mir als kleines Kind neben mich stellte, lief das runter und dann hatte ich ein Bild, wo ich als heutige Person mein eigenes Ich als kleines Kind an der Hand hielt oder so, gab es ja auch tausende von Nachmachsachen davon. Und im Endeffekt war das einfach eine neue Funktion oder ein neuer Filter, der da war und dann ja. fingen die Menschen an, das nachzumachen und da kommt dann wieder diese Ambivalenz her, also man hat diese unglaubliche Kreativität in der Netzkultur, aber gleichzeitig auch dieses, okay, man hat da doch so eine, so eine Steuerung von oben oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen ja. will und mit dem Interesse halt klar, die Leute sollen diese Kreativität ausleben, weil da natürlich auch wieder das Plattforminteresse dahinter steht.
0: Ja, also das ist, ja. Ähm ja schon ich habe gerade aufgeschrieben unser Podcast muss die Ambivalenz von TikTok heißen gibt es einen von Ambivalenz <lacht> ja, ne? Ambivalenzen
1: ja ich glaube weil man ja, schon bei allen findet.
0: Ähm, es gibt noch andere Formen wie sozusagen geremixed wird ähm, es gibt eine Sache dass man tatsächlich Leute einlädt, ein Video zu machen, ein Duett. Das heißt, irgendwie danach wird das Video aufgespalten. Das Video, was ich als Ursprungsmaterial nehme, nimmt die Hälfte des Bildschirms ein und ich mache die andere Hälfte dazu. Und das ist dann so, kann beispielsweise ein, äh, wie sagt man sagen, ein versetztes Singen sein. Also ich kann das Video ja nehmen, das ist schon zwei Monate alt und ich mache dann sozusagen meine Hälfte dazu. Ähm, aber alles, was sozusagen jenseits von dem eigentlichen Singen gemacht wird, sind halt auch wahnsinnig kreative Formen, die dann da entstehen ähm, und teilweise wahnsinnig witzige Formen auch und teilweise wahnsinnig schöne Sachen. Und äh, jenseits meiner Filterblase bestimmt auch ganz schreckliche Sachen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, man kann das aber tatsächlich als Urheber inzwischen ein Stück weit lenken. Also man kann bei jedem Video, was man macht, einstellen. Kann das jemand anders remixen? Kann jemand anders ein Duett draus machen? Und ich glaube auch, kann jemand anders die Tonspur übernehmen?
1: Ah, habe ich noch gar nicht gesehen, aber ja, kann gut sein. So Und auch ansonsten, also ich kann einstellen, keine Kommentare. Ich kann einstellen, wer soll das überhaupt sehen? Also da, da sind schon die ganzen Möglichkeiten ja. da. Ne?
0: Und man kann auch einstellen, kann das jemand anders runterladen? Das ist meine Beobachtung aus den letzten Monaten, dass es leider immer mehr Leute einstellen äh, mit dem Runterladen. Ähm, denn eigentlich war das auch sehr stark, dass sozusagen die Leute das TikTok ähm, beispielsweise als App ermöglicht hat, dass man ein Video da rausnimmt und woanders, Weiterträgt. Also jetzt mal klassisch gesagt, man packt es in seinen WhatsApp-Status. Ja. Jetzt links, sondern runterladen und woanders hochladen. Und das hat TikTok ganz anders gemacht als ganz viele andere Plattformen. Also wie gesagt, jetzt habe ich schon achtmal gesagt, dass ich nicht so Insta-konform äh, bin. Man kann bei Insta <lacht> immer noch nicht einfach das Bild speichern, indem man Speichern drückt, oder?
1: Ich glaube nicht, nee, aber ich bin auch nicht so insta ähm. <lacht>
0: Oder bei bei Twitter-Videos runterladen muss man halt auch irgendwie eigentlich einen ungewohnten. Ja,
1: braucht man, man irgendeinen Hack dann dazu. Ja, ja. Ähm,
0: das heißt, die Plattformen achten eigentlich immer sehr stark darauf, dass es sozusagen innerhalb dieses Kosmos bleibt. Und das hat TikTok zumindest lange Zeit dann eben auch anders gemacht und so gemacht, irgendwie, nee, wir finden das gut, wenn das dann auch noch woanders hin getragen wird.
1: Genau, die also bei meinen eigenen Videos ist das, glaube ich, sogar standardmäßig eingestellt. Also wenn ich einen TikTok aufnehme, dann ist es automatisch immer, dass es mir auch direkt runtergeladen wird. Und sozusagen zur Verfügung steht, ich kann es irgendwo anders dann auch ganz genauso teilen.
0: Ja. Ah, ganz schön viel.
1: Ganz <lacht> ähm, viel, ja.
0: ja. Vielleicht noch für die Leute, die sich richtig für, für ganz äh, theoretische Sachen interessieren. Ähm, das eben kurz erwähnte Buch von Felix Stalder, Kultur der Digitalität, ähm, habe ich zweimal gelesen. Und nach dem ersten Lesen dachte ich, okay, ich habe ein bisschen was verstanden von dem, was da drin steht. Und dann habe ich es nochmal gelesen, nachdem ich TikTok schon kannte. Und ich habe es so, wenn man es so vereinfacht sagen kann, zehnmal so gut verstanden wie vorher. Weil viele Sachen, die Felix Steiler auf der Theorieebene beschreibt, wie Referenzialität und Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität prägend sind für unser Miteinander. Sieht aus, als hätte Stalter eine Anleitung zu TikTok geschrieben. Er hat es aber schon vorher geschrieben <lacht> oder sowas. Das fand ich faszinierend. Äh, apropos Anleitung. Ähm, TikTok macht so gut wie keine Anleitung oder sagt sowas wie, es gibt jetzt die und die Funktion neu oder sowas. Ähm, das muss man sich alles erschließen oder... Woanders, auf anderen Websites gucken und natürlich gibt es auch ganz viele TikTok-Accounts, die erklären, wie irgendwas neu funktioniert. Das ist aber ja auch schon irgendwie anders als die frühere Welt, wo man sagen müsste, naja, wenn da irgendwas Neues ist, dann muss man das auch erklären. Und ja. ähm, wenn dann eine App eine neue Funktion ist, dann muss da sofort irgendwie was aufploppen und sagen, Achtung, hast du schon gesehen, hier kannst du jetzt das und das machen. Das macht TikTok, glaube ich, nie.
1: Nee, es ist eher so, es ist so, da versteckt plötzlich ist was Neues ja. drin und also ich ja. kriege es meistens mit darüber, dass ich sehe, irgendwelche anderen Leute machen plötzlich irgendwas und dann gucke ich halt, ah, kann das mein TikTok jetzt auch schon, also darüber ja. noch. Und
0: das ist ja eigentlich eine sehr, ähm, in Anführungszeichen, natürliche Form des Lernens, also wir lernen ja eigentlich relativ selten über Anleitungen, ähm, so im echten Leben. Ähm, die erste App, wo mir das vorher aufgefallen war, glaube ich, vor wann war das denn? Drei, vier Jahren Pokémon Go, die auch nie vernünftig eine Anleitung mitgeliefert haben. <lacht> ähm, und ich habe meine Pokémon Go-Kenntnisse dann damals gehabt, dass ich irgendwie, auf das war damals so, dass man auf der Straße Leute getroffen hat ähm, und mit denen rumgezogen ist und äh, dass man sich das dann gegenseitig so erklärt hat. Ja. Und das fand ich auch damals schon interessant, dass sozusagen dieses Lernen ganz anders funktioniert, als wir es traditionell organisieren würden. Traditionell würden wir immer sagen, naja, es wird Derjenige, der es weiß, erklärt es für alle anderen und dann wird es ausgeschickt ins Land als Erklärung. Ja. Möchtest du noch was erklären? Du hast ja auch einen Blogartikel geschrieben, den wir mit verlinken kann, können.
1: Genau, den, den können wir mit verlinken. Aber ich habe den hier vor mir liegen und habe da immer mal wieder so drauf gespickt. Und ich glaube, so die, die wesentlichen Dinge, die da drin stehen, habe ich jetzt auch erzählt. So. Aber da habe ich halt tatsächlich noch mal versucht aufzuführen. Also was sind für mich diese unterschiedlichen Ambivalenzen, gerade wenn man das eben aus einer pädagogischen ähm, Brille sich dann auch anguckt und dass es eben nicht reicht, ähm, ich gucke darauf aus Datenschutz oder aus dem Blickwinkel, sind es spannende Lerninhalte, sondern dass da eben auch diese diese medienpädagogische Ebene oder ich weiß gar nicht, netzpolitische Ebene, wie man es auch immer bezeichnen will, dass die eben da ganz genauso mitschwingt.
0: Ja, ich bin, bin gespannt auch auf die Weiterentwicklung, weil das ist ein tatsächlich der lebendigsten Entwicklung, die ich so mitkriege an dem, was ich selber mitmache. Ähm, ich bin ja 45 Jahre alt, das heißt irgendwie in dem Alter, wo Douglas Adams gesagt hat, eigentlich will ich nichts Neues mehr ausprobieren. <lacht> das ist vielleicht auch sehr begrenzt, so die Reichweite von Sachen, die neu ausprobieren, aber TikTok, ist, finde ich schon spannend, auch weil so viele Sachen zusammenkommen. Ne? Also diese App, die am Anfang einfach tatsächlich auch nie irgendwie vernünftig mit dem Unternehmen dahinter kommuniziert hat, wo es jetzt aber dann doch irgendwie einen Sprecher für Deutschland gibt und so. Also das heißt, wo es so eine Normalisierung gibt, wo TikTok selbst oder Biden sagt, wir sind auch keine chinesische Firma und so weiter und so weiter, bis hin zu ähm, dann halt die höchsten politischen Ebenen mit ähm, den Trump-TikTok-Verboten und so weiter.
1: Ja. Ähm,
0: da ist halt irgendwie so alles drinne, wenn man Geschichtsschreibung als Kinofilm machen wollen würde, wäre TikTok ja. schon toll.
1: <lacht> ja, also von dem her ist es in jedem Fall eine Empfehlung, sich da mal umzuschauen. Also ich glaube, das kann man in jedem Fall sagen. Ne? Ja,
0: und es ist auch, also, also man muss ja immer aufpassen, wenn man irgendwie so die Datenschutzfragen relativieren will und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei einem TikTok-Installation sofort irgendwie einen Zugriff auf alles gibt, was man auf seinem Smartphone hat. Man kann ähm, sehr, sehr viel tatsächlich gucken, ohne zu machen. Ähm, man muss schon irgendwie natürlich irgendwie, man muss gar nicht, aber man, man kann sich darüber klar sein, dass auch das, das Verhalten selbst natürlich etwas ist, was man macht. Also wenn ich mir das angucke, bin ich nicht nur passiv, sondern werde dabei beobachtet, wie ich was mache und man kann wahrscheinlich sehr, sehr viel über mich rauskriegen, wenn man weiß, wie lange ich wo gucke ähm, Aber es ist jetzt sozusagen nicht so, dass sobald ich diese App installiert habe und geöffnet habe, alles zusammenbricht um mich herum. <lacht> ähm, na, die Leute, die diesen Podcast hören, haben vielleicht auch nicht diese Angst. Aber wer weiß.
1: Wer weiß, wer weiß. Wer gut. Ja, also in jedem Fall ist es ja so, also ich glaube, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, haben auch irgendwelche anderen Apps ähm, auf ihrem Smartphone drauf installiert. Und also es, da gibt es ja schon auch immer Klar. sehr, sehr viele Fälle bei den verschiedensten <lacht> Sachen zum Beispiel. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. Tatsächlich jetzt da auch bei Twitter, denke ich zum Beispiel auch sehr häufig, jetzt im Vergleich, wo ich sehe, wie wahnsinnig der TikTok-Empfehlungsalgorithmus sich äh, verwandelt wie wenig Twitter das geschafft hat. Also der Twitter-Empfehlungsalgorithmus verblasst daneben halt so sehr, dass ich nach wie vor immer sehr gerne einfach ihn da ignoriere
1: bei Twitter,
0: ja. einfach den Leuten folgen will, denen ich folge.
1: Ja, ja, das stimmt. Oder über Hashtags da dann gehe. Ne? Ja. Ja.
0: ja, aber selbst das finde ich hat Twitter nicht vernünftig gelöst. Dass man, wenn man so einfach nur mit einer normalen App Twitter ähm, nutzt auf dem, auf dem Smartphone, dann gibt es, finde ich, keine bequemen Wege, Hashtags.
1: Ja, ja, ähm, ich muss sie dann extra eingeben und dann halt ja, lesen und dann den nächsten so. lesen, das genau, stimmt ja.
0: ja. Okay, aber das ist dann der nächste Podcast.
1: Ja, anderes Thema, das stimmt.
0: <lacht> haben wir noch was, außer unserem PS?
1: Nö, erzähl doch mal das PS.
0: Ähm, für Leute, die es ganz kurzfristig hören, wir haben eine organisierte Form des Austauschs über das Thema, und zwar sind es die Edunauten. Ähm, sagst du, was die Edonauten sind, Lisa, was wir uns dazu der Session gedacht haben?
1: Genau, also die Edunauten haben wir schon letztes Jahr einmal gestartet. Sie sind eng verbandelt mit der Edunautika, wo es ja um ähm, reformpädagogisches oder zeitgemäßes Lernen in trotz digitalem Wandel geht. Und ähm, mit den Edunauten haben wir letztes Jahr bei den Schulschließungen, als es losging in der Corona-Pandemie, so einen ersten Unkurs gemacht, wo wir sagen wollten, online lernen geht es dann auch zeitgemäß. Und jetzt gibt es eigentlich die edunauten ähm, sozusagen die Edunauten plus eins, also so ein bisschen wie eine Fortsetzung. Und da haben wir uns das Format überlegt von einem asynchronen Barcamp. Also wir wollen uns nie irgendwie in einer Session direkt, in einer Videokonferenz oder in einer Audiokonferenz treffen, sondern im Prinzip Sessions online zur Verfügung stellen und dann zeitversetzt ähm, diskutieren.
0: Gut beschrieben. Wir wollen genau das machen in einer Session zu dem Thema, was wir jetzt beschrieben haben. Das heißt, unser Podcast ist der Ausgangspunkt und jetzt können wir, Asynchron darüber diskutieren, das heißt, auf der Website edunauten.de findet man, jetzt muss man mit dem Datum einmal helfen, 3. Juni bis?
1: Bis 13. Juni.
0: 13. Juni, ähm, die Möglichkeit, mit Menschen, die sich auch dafür interessieren, das zu diskutieren, was wir hier gesagt haben.
1: Also, genau, ich würde es total über... schön finden, wenn man vielleicht so ein bisschen so eine Erkundungstour auf TikTok gemeinsam machen würde, also wenn ich auch lesen oder hören könnte von Erfahrungen, die vielleicht andere ja. auf dieser Plattform machen, ne? wie wir beschrieben hatten, mein TikTok und dein TikTok, das finde ich ist unwahrscheinlich spannend, damals sich ja. ein bisschen drüber auszutauschen.
0: Ähm, das war's. Ja. Hast du noch was, was unbedingt in dem Podcast gesagt werden muss?
1: Nö, ich glaube, jetzt haben wir viel erzählt, oder?
0: Finde ich auch. Wir haben jetzt gar nicht so einen Timer hier mitlaufen lassen. Bin gespannt, wie lange es ist. <lacht> Vielen Dank, Nele.
1: Vielen Dank, Jura. Sehr spannendes Gespräch mit dir.
0: Wir sehen uns auch auf TikTok. Da kann man sich auch sehen, nicht nur hören. <lacht>